0: Krásné ráno, přátelé. Velmi srdečně vás zdravím u již druhého dílu a Light Soul podcastu. Mě jméno je Lucie Vybíral-Pastrňáková a jsem mentorkou zdravého pohybu a vědomé práce s myslí. A považuji se také za biohackerku, protože na svém těle a také na členech ve své rodině, ale především na svém těle a sama na sobě, si ověřuju, jakým způsobem je možné velmi přirozenou a přírodní cestou navýšit potenciál lidského těla, lidské mysli, rozšířit si tak jako vědomí, chápat souvislosti v životě a vlastně maximalizovat ten potenciál, ten nejlepší verze svého já. A na tom už pracuji mnoho, mnoho let, a také se zajímám o zdravou výživu a to už od svých 12 let. A proto v této cestě pokraču, protože mi to dává smysl. Vidím, jakým způsobem se společnost ve světě dostává do problémů se zdravím, ať už akutních nebo dlouhodobých a nenechávám mě to chladnou. A tak se snažím hledat ty přírodní a velmi přirozené, efektivní a snadné cesty k tomu, abychom posílili svoji imunitu, svou odolnost nejen na úrovni těla, ale především také odolnost vůči stresu, odolnost a svěžest na úrovni naší mysli, mozku a jejich funkcí. A proto jsem dneska připravila tento mimořádný podcastový díl s názvem Střeva. Mikrobiom a imunita, protože to spolu velmi souvisí. A připomínám na začátek, že nemluvím z pohledu lékaře nebo vědce, ale z pohledu biohekerky, to znamená člověka, který ty principy, o kterých sám mluví a které šíří do povědomí ostatních a širší společnosti, <kly> tak. Ty sám žije, zkouší je sám na sobě a velmi všímavě pozoruje účinky těch jednotlivých třeba preparátů nebo nebo principů nebo technik, který na sobě zkouší. To znamená, že všechno, co vám tady řeknu, tak bude velmi praktické a nazdílím vám užitečné typy pro to, jak podpořit třeba peristaltiku střev, jak podpořit samotný mikrobiom, to znamená to osídlení, a co dělat, když uh, imunita nějakým způsobem selhává, dočasně nefunguje a třeba se cítíte jak velmi unavení, tak vyčerpaní a, a i málo odolní, protože na vás pořád v uvozovkách něco leze. Um, mám tady tahák, všecko jsem si dopředu připravila, abych něco neopomněla, něco, co třeba považuji za důležité. Takže se můžete těšit, že tenhle podcastový díl bude hodně o praxi. A právě z pohledu biohackingu, to znamená toho žít tyhle ty principy a pozorovat je na sobě s notnou dávkou sebe respektu, sebe lásky a sebe péče, protože bez toho to nejde. A tímto věřím, že budu pro vás inspirací a motivací v tom udělat něco nového ve svém životě, nakročit si a do toho správného směru, kterým se chcete vydat, který podporuje vaše zájmy a sny a je v souladu s tím, jak chcete žít vy a ne, jak vás do toho tlačí okolnosti nebo společnost. A současně nepřebírám žádnou zodpovědnost za váš zdravotní stav. Za svůj zdravotní stav nese to zodpovědnost právě vy tím, jak nakládáte se svým životem aktivně i pasivně, tím, o co se zajímáte, tím, co do svého uh, těla vpravujete, tak za svůj zdravotní stav nesete zodpovědnost vy a ne já. A co se týká lékaře, tak to je na jinou diskuzi. Takže jenom tohle bych chtěla pro začátek ujasnit. Mám tady uh, spoustu osvědčených přípravků, které využívám já, i naše rodina, i mí klienti, ať už každodenně, nebo nárazově, nebo v podobě nějakých kůr. Tak. Takže začneme. A co víme o střevě? Říká se, a jsou to vědecky potvrzená fakta, že ve střevě, nebo na stavu střeva, závisí zhruba 70% výkonnosti naší imunity, což je velmi vysoké procento. A, takže veškerá naše odolnost začíná právě ve střevě. A dá se říct zjednodušeně, že ve střevě to všechno začíná a ve střevě to taky všechno končí. A podle toho, v jakém stavu je to, co končí a odchází to z těla, jsme schopni i poznat, um, co tomu našemu tělu chybí na čem je třeba zapracovat, co je třeba podpořit. A jsou dnes i teorie, třeba pan doktor Ryšávka, velmi sympatický mikrobiolog, který se věnuje výzkumu mikrobiomu a mikrobioty právě v Brně, a věřím, že nejenom tam, tak zmínil takovou teorii, že do budoucna očekává, že... Zdravotní stav každého jedince bude zkoumán na základě odběru tedy toho exkrementu, tedy části hovínka, které se bude analyzovat pod mikroskopem právě proto, že z toho jsme schopni zjistit, jaké osídlení střeva má ten konkrétní člověk a co ty jednotlivé bakterie, kterých tam je spousta, spousta, páchají za zlo anebo naopak, jak podporují celostní zdraví toho konkrétního jedince. Uh, uvádí se, že ve zdravém střevě je zhruba tisíc typů bakterií. A pokud je to střevo zdravé, tak je tam rozmanitost, je tam pestrost. Pokud jsme po nějaké třeba antibiotikové léčbě, která uh, víme všichni zabíjí to střevní osídlení, tak se můžeme dostat na nějaké číslo, opět vědecky potvrzené, uh, třeba 350. Tmenu, což je velmi málo a je potřeba to střevo zase dovyživit, ale trvá to týdny až měsíce, není to hned. A jinak, co se týká, co se týká našeho organismu, tak pokud jste si doteď mysleli, že jsme tak jako svobodní jedinci ve svém konání i myšlení a že tady jsme sami za sebe a děláme si to, co uznáme za vhodné, tak to je trošku omyl, protože... My jsme takový superorganismus, my jsme taková velmi pestře osídlená zoo. A uvádí se, že počet mikroorganismů, který ať už symbioticky žijí s tím naším organismem, nebo na něm tak trošku parazitují, tak počet těch mikroorganismů je vyšší než náš vlastní počet buněk, lidských buněk. Tedy to množství je úplně nepředstavitelné, jaké všechny viry, bakterie, plísně, další mikroby, parazity vlastně neseme ve svém těle. Já si troufám tvrdit i jako ze studií, ze všech těch zdrojů, ze kterých jsem čerpala, že v podstatě my jsme tak jako v symbioze s těmi svými mikroorganismy s tou svou zoo, kterou si každý pěstujeme. A... Není úplně dobrý se pořád odparazitovávat a pořád se někde ozařovat nějakými plazmatickými rezonátory a dalšími jako přístroji moderními, protože je to lidská přirozenost. Je to přirozenost evoluční. Žijeme takhle už mnoho, mnoho tisíc let v té symbioze s těmi mikroorganismy. Ale problém nastává tehdy, když je jakýmsi způsobem nabouraná rovnováha v tom našem organismu A to, ať už vlivem myšlení, tedy stresující myšlenky, nějakého silného stresujícího elementu a na něj navazující silné emoční reakce, která způsobí nějakou disbalanci na úrovni těla, která se může projevit hned, anebo se projevuje časem a zesiluje se, tak dojde právě k narušení té vnitřní rovnováhy. Samozřejmě tělo vládne určitými dovednostmi a jednou z těch dovedností je homeostáza, schopnost homeostázy. A to je vlastně princip navracení se ke své vnitřní rovnováze. Takže to tělo ví, jak na to. Ví, jak se jako uzdravit zevnitř. Má k tomu i často Nástroje, aspoň většinově, jenomže k tomu potřebuje čas, potřebuje naši důvěru, nemůžeme ho neustále spochybňovat a potřebuje k tomu právě i ty nástroje, kterých se mu někdy nedostává v dostatečné míře. A těmi nástroji je zcela pragmaticky, jednoduše dostatek spánku, dostatek harmonického prostředí, dostatek kvalitní stravy a živin, dostatek zdravého pohybu, čistého vzduchu a tak dále. To znamená, abychom probudili ty sebeuzdravující procesy v těle, abychom to tělo povzbudili v tom nastolování rovnováhy, a, protože každý den se trošku vychylujeme z té rovnováhy a každý den, každou chvíli, s každým nádechem je potřeba to tělo vrátit zpátky do středu a harmonizovat ho. Tak k tomu potřebujeme to tělo podpořit, dát mu důvěru a vytvořit mu takové podmínky, aby se to dařilo. A, a jak jsem zmínila na začátku, v tom střevě to začíná. Tak, zkontroluju si, jestli jsem vám řekla všechno. Ano, v tom střevě to začíná. Mluvila jsem o svobodě našich nějakých rozhodnutí, naší svobodné mysli. Je to hodně filozofická otázka, ale pokud se budeme bavit právě o střevě, tak opět studie, a nebo mnohé studie potvrzují, že jakási osa, mozek, střevo a to, co se děje ve střevě, to, jaké je tam bakteriální osídlení, jaké jsou ty jednotlivé kmeny těch přátelských nebo i nepřátelských bakterií, které tam ale mají svoje místo, ovšem pouze do určité míry, nesmí se přemnožit. Tak jaké je to osídlení v tom střevě, ovlivňuje, to si říct, chemicko-hormonální složení um, určitých transmiterů, které potom putují v naší krvi, v naším našem krvním řečišti a dostanou se k mozkovým buňkám. Tedy to, jakým, v jakém stavu je to střevo, se odráží i na způsobu našeho myšlení, na našich emočních prožitcích, na našich náladách. To znamená, že už je to tak trošku v uvozovkách, ta naše svoboda jednání. Třeba to, jaké máme chutě, jestli máme chutě naslané, sladké tendenci přejídat se do ortíčky, nebo chutě na ostré závisí také na tom, jak osídlené máme to střevo. Pokud jsou tam bakterie, jsou to spíš ty nepřátelské, které se množí na tom cukru, tak nám neustále naše hele, Lucko, dej si ten dortíček, dej si kousek čokoládky, dej si bonbon. Nejsem to já, není to e, nějaká jako od spojená část mě, nějaký démon ve mně, který mě e, nabádá k tomu, abych jedla sladký. Ale jsou to přirozeně ty fyziologické potřeby mýho mikrobiomu, který se přemnožil, protože jsem ho nějakou dobu zřejmě vyživovala tím sladkým. A oni se tam ty bakterie přemnožili a teďka mi říkají, no je zvíc, no je zvíc, no je zvíc. To znamená, i tendence k nadváze, k obezitě souvisí e, s osídlením středního mikrobiomu. To znamená, pokud si správně nastavíme ten svůj mikrobiom, to osídlení, ten svůj zverimex v tom střevě, tak ten náš zverimex může konat v náš prospěch. Ale je třeba to udělat vědomě. A třeba ve střevě vzniká, uvádí se 90% serotoninu. Hormonu zdraví, a, a nebo spíš hormonu zdravé dobré nálady a štěstí, hormonu spokojenosti. To znamená, pokud je střevo v nerovnováze, netvoří se dostatek serotoninu. Člověk má tendence k depresím, k ústokostem, ke špatným náladám a, a tak dále. Zase podporuje ty negativní emoční prožitky. No ale na druhou stranu ze serotoninu se určitými biochemickými procesy v těle vytváří melatonin. Zase z jiných zdrojů. A melatonin je hormon spánku. Takže ta produkce melatoninu a kvalitní spánek také do velké míry souvisí s tím, jak se produkuje serotonin v těch střevech. Takže Opravdu v tom těle všechno se vším souvisí. Nedá se to tělo rozčatulkovat. Hlava, mozek, hrdlo, dýchací soustava, trávicí soustava, pohybová soustava a tak dále. A ještě myšlení a emoce. Ne. Všecko je jeden celek a všechno se vším souvisí. Myšlenka, na kterou navazuje emoce, emoční prožitek, ovlivňuje opravdu vnitřní prostředí těla. Um, expresy určitých rysů našeho genofondu, které se mohou, ale nemusí projevit. A tím tedy rozvoj zdraví na všech úrovních našeho bytí, tělo, mysl, vztahy, anebo nemoci a chronických nemocí, které v tom genofondu mohou být nějakým způsobem ukotvené, jako v paměti, ale nemusí se nutně projevit za dobu našeho života. Pokud Nepodporujeme ty negativní vlivy. Takže do určité míry máme své zdraví ve vlastních rukou, pokud se snažíme informovat a konat ve prospěch toho zdraví. Jsme proaktivní a přebíráme tu zodpovědnost za to své zdraví. A vědomně nejen myslíme, Hovoříme, ale také konáme. <laughs> a o tom, co do té praxe převzít a udělat z toho dobrozvyk, každodenní dobrozvyk, vám dneska povím. Tak, a začneme pohybem, protože já jsem už nějakých 12 let, pracuji profesně jako mentorka zdravého pohybu a... Vycházím předně z konceptu Pilatesové metody, která pracuje s hlubokým stabilizačním svalstvem, tedy prevence bolavých zad, jakýchsi skolios, lordos, kyfos, ale třeba i povoleného pánevního dna a nějakých jako rozestupů bříšních svalů atd. Tak Takže zpevnění toho centra našeho core systému, když pracujeme s core systémem, tak jednoznačně podporujeme i vlastně stav těch vnitřních orgánů a tedy i peristaltiku střeva. Já pracuji i s jogou a s jogovou terapií velmi intenzivně a propojuju tyto systémy. Pilatesová metoda, core, funkční trénink a yoga a jogová terapie právě pro maximalizaci toho efektu cvičení a doporučuju svým klientům, cvičím se svými klienty, i já sama si v soukromí každé ráno, cvičím tak, aby ten pohyb byl plně vědomý, to znamená, soustředím se na něj, prožívám ten pohyb, nemyslím na to, co se událo, nebo co se udat má, nebo co kde letí, ale myslím na ten pohyb, myslím na svůj dech a myslím na to, co dělá core system, co dělá můj střed, jak pracuje v ní dno. Takže ten pohyb je vědomý. A tento vědomý pohyb, který uvádí do pohybu, tedy korsystem, bříšní svaly a ideálně tedy jako celé tělo, co největší počet svalů, aby ten pohyb byl vyrovnaný, tak velmi podporuje i pohyb, obsahu trávicího ústrují směrem k dobrému trávení, střebávání a směrem ven ke správnému a pravidelnému vylučování. Tak, abychom netrpěli zácpou, abychom si v těle nedrželi uh, zbytečně dlouho stravu, která už se začíná rozkládat, hnít a produkuje toxíny, které se nám znovu skrze tu střední stěnu vstřebávají do těla což je samozřejmě nežádoucí, protože to potom zase zatěžuje ten imunitní systém. Namísto toho, aby se celková odolnost těla a imunita soustředila na třeba lokální boj s nějakou virovou infekcí nebo bakteriální infekcí nebo s nějakým zánětem lokálním, tak neustále se soustředí na odbourávání toxinů, které se nám znovu střebávají ze střeva zpátky do těla, které už tam dávno být nemusí. A za takový skvělý pohyb považuji, teda já osobně, úplně přirozeně chůzi. Jsem taky instruktorkou Nordic Walking a Nordic Walking, tedy ten pohyb s holemi, považuji za naprosto skvělý přirozený pohyb v přírodě, kdy jste v kontaktu se... S čerstvým vzduchem, s přírodou, čerpáte energii z přírody a ještě využíváte, uvádí se až 90 svalového aparátu v těle a hodně tedy stabilizaci toho core systému. Takže chůze ideálně s nějakou oporou v pažích, abyste zapojili, odložím si svůj tahák, abyste zapojili i ten ramenní pletenec a paže při tom pohybu. A skvělý je třeba i běh, nebo dneska už nordik běh, jo, s holemi, taky běžky v zimě. Právě nám končí zima, a ještě si třeba někteří z vás užívají běžky. Takže běžky nebo třeba plavání, a úplně super, protože do plavání zapojujeme taky celé tělo. A nejsem instruktor plavání, ani specialista na plavání, plavu si svým stylem, ale určitě bych doporučila, pokud plavete, do toho pohybu zapojovat hlavu a nořit do té vody, abyste neplavali systémem ala paní Radová, kdy je hlava nahoře a potom vás bolí krční páteř. Takže a, plavání taky. A, co dalšího z pohybu v přírodě? Napadá mě hmm. k chůzi běhu plavání, potom a, určitě právě práce s systémem Pilatesova metoda. A joga. Uh, jogu můžete dělat jak v přírodě, tak někde ve studiu, tak sami doma. Nepotřebujete k tomu nic, žádné pomůcky. stačí vám podložka nebo něký koberec. Někdo už ty pomůcky využívá, takže klidně i s pomůckama. Ale co u mě naprosto funguje a co je typ uh, číslo jedna a alfa omega mých nástrojů pro práci s tělem je naprosto jedinečná sestava, Stará asi tak 2-3 tisíce let, spíš dva, a jednoduchých cviků, které najdete na tisíce kanálech na YouTube, v mnoha variantách. A je to Pozdrav slunci. Přátelé, Pozdrav slunci je naprosto geniální sestava cviků která existuje v mnoha variantách, takže si vyberou jak ti, kteří jsou třeba méně pohybliví, starší jedinci a s nějakými pohybovými omezeními, tak třeba těhotné ženy s bříškem, kdy už se nedá jako moc skotačit, tak jsou i varianty jako šetrné, tak jsou potom i klasická varianta pozdravu slunci, nebo dynamická uh, varianta z Vinyasa Yogi, Jo série AB, taková velmi dynamická, s přískoky. Pozdrav slunce je úžasný, protože kombinuje předklony a záklony. Míru předklonu, míru záklonu si samozřejmě každý ovlivňujeme sám, podle možností svého těla, jeho aktuálního zdravotního stavu a možností. Respektujeme to. Ale právě těmi pohyby dopředu předu, do zadu toho trupu dochází jak k znovu podpoře jako proudění energií v tom těle, v tom páteřním kanálku a ve všech dalších nádhých v celém těle. Tedy proudí prána, energie, životní energie, ale taky dochází k masáži, trávícího ústrojí a stimulaci střev. Takže za mě ideální tip, super, a pozdrav slunci každé ráno, po tom, co se napijete skleničky vody, zacvičíte si pozdrav slunci. Tak, pozdrav slunci najdete i na mém kanálu, Lucie Lucia vybíral Pastrňáková tady na YouTube, jedno ze starších videí. Pozdrav slunci tam je. A potom další sestava, která velmi podporuje trávení, peristaltiku a vylučování a je takovou prevencí zácpy, cvičím si jako jednu sestavičku každé ráno po pozdravu slunci, je takzvaná šanka prakšalána. Šanka prakšalána je sestava čtyř jednoduchých cviků. Po předklonech a záklonech po zdravu slunci jsou to úklony rotace a trošku v práce v prknu pro tu stimulaci toho korsystému a masáž těch střev. A je to taková jako specifická sestava, která se využívá i pro speciální kůru s názvem šanka prakšalána. Když si to budete googlit, najdete spoustu zdrojů. Já vám v příštím týdnu jako další díl uh, Light Soul Podcast s veřejním, jedno speciální video, kde se zabývám Šanka Prakšalánou jako takovou, jako kůrou, která je očistná průplachová prostřeva. A vyžaduje to zase čas sám pro sebe, takže to bude speciální videjko, které vám zveřejním uh, asi příští týden. Je to video, které je nyní uh, jako... V souboru videí a programu Moje Body and Mind Trenérka, takže všechny členky programu Moje Body and Mind Trenérka mají tohleto video o Šanga Praxaláně v bonusových videích, ale já vám ho výjimečně zveřejním všem, abyste ho měli k dispozici a mohli z něj čerpat minimálně inspiraci a vědět, co všechno je možné, co to tělo zvládne, jak se může pročistit. Takže sestava cviků, pozdrav slunci a šanga prakšalána, jednoduchý cviky, i bez kůry, stačí si ty cviky zacvičit. Cvičit tady s váma teďka nebudu, je to povídací video, je to podcast, ale videa najdete na mém YouTube kanále. Tak, Takže to je ten zdravý pohyb, řekli jsme si, v přírodě, běh, chůze, plavání, pilates, core training. Yoga, všechno, co pracuje s tím core systémem. A samozřejmě ten pohyb má být vědomý, to znamená, soustředím se na něj, pozoruju sama sebe, svůj prožitek, respektuju možnosti svého těla. Takže to jsou ty základní předpoklady k tomu, aby ten pohyb byl vědomý a zdravý a pro nás přínosný ve všech ohledech. Tak, to je pohyb. Pak jsem slibovala nějaký typy. Na stravu. Jak můžu podpořit ten svůj mikrobiom, nebo respektive mikrobiotu, protože jsou tyto dva termíny. Pod termínem mikrobiom bychom si měli spíš představit jakési DNA informace o osídlenosti našeho střeva, nebo respektive ten mikrobiom je v celém našem těle, i na povrchu kůže, na sliznicích a tak dále, ale mikrobiota už jsou ty konkrétní kmeny v tom střevě. Tak jak podpořit zdravou mikrobiotu? Čím vším je to ovlivněné? Je to ovlivněné už naším porodem, který jsme my teda osobně ovlivnit nemohli, Dostali jsme to do vínku jako dar naší maminky. Buď jsme prošli porodními cestami, nalapali jsme, co jsme mohli, maminka nás krásně osídlila, tedy do velké míry neseme její mikrobiom, její informace o tom mikrobiomu ve svém těle a krásně nás připravila uh, na ten vstup do našeho fyzického života. Uh, u dětí, které se rodí císařským řezem, je to trošičku horší v tomto smyslu, ale nic není ztraceno, dá se na tom pracovat. Další poměrně intenzivní osídlení zdravého střeva je z kojení, to znamená zase miminka, která jsou kojená, jsou na to mnohem lépe než miminka, která kojená nejsou. Je to všecko přirozené, to znamená podporovat tu přírodu, přírodní porod kojení. Pokud to tak nejde, děláme co můžeme samozřejmě, jdeme tou nejlepší cestou, a snažíme se to podpořit, jak to jde. Protože dalšími možnostmi jsou samozřejmě strava. Strava by měla být vyvážená, pestrá. Tedy žádné jednostrané diety. Já jsem velmi intenzivně proti jednostraným dietám a vůbec jsem proti dietám. Vůbec. Proto pokud se teda bavíme o... jako zdravých jedincích. Nemyslím teďka diety pro ty, co mají nějaké opravdu intenzivní a silné zdravotní omezení a nemůžou některé potraviny. Ale pokud se bavíme o zdravých jedincích, tak diety ne, protože dieta znamená ne pestrá strava, ne strava pro mě. A navíc dieta je krátkodobá. To znamená, já se omezuju, mám pocit, že nemůžu všechno, co mám ráda, přetrpím to, zhubnu nebo se něco stane, nějaký zázrak a pak se těším, až budu moct zase si dát to, na co jsem byla zvyklá. To znamená, že dieta nefunguje. Potřebuju nějaký stravovací režim, funkční a konstruktivní zapojit do každodenního života, udělat z něho dobrozvyk, najít v něm nějaké zalíbení, radost a přijmout ho jako nový prvek do svého života dlouhodobě. Nežádná krátkodobá dieta. A potom, samozřejmě, nekonzervované potraviny, protože když už to projde nějakou pasterizací, konzervací, tak už tam těch živých kultur moc není, aby to podpořilo ten mikrobiom. Takže pestrá strava. Strava by měla obsahovat a vždycky ten správný poměr jo? bílkovin, zdravých tuků a sacharidů, jo? složitějších sacharidů, které se postupně uvolňují. A samozřejmě. A mikroživiny, a které jsou všechno to živé, nevařené, syrové, které vyživuje naše tělo z pohledu vitaminů, minerálů, enzymů a právě těch prebiotik a probiotik. Tak, takže máme uzavřenou stravu, velmi teoreticky, velmi zrychlíku. Víme, že strava by měla být pestrá, měla by obsahovat a přiměřený poměr makrosložek, sacharidy, bílkoviny, tuky a mikrosložek toho nevařeného, toho syrového v každém pokrmu. Současně pro mě velmi důležitá věc pro zdraví trávicího stroje a střeva přerušovaný půst. Pokud o přerušovaném půstu nic nevíte, zase ve zkratce, protože přerušovanému půstu se taky budu věnovat v jednom z dílů, lajcou podcastu. Ve zkratce přerušovaný půst neznamená, že se budete trýznit několik dní bez jídla, ale rozdělíte si přísun jídla do dvou nebo tří času ve dní a budete jíst opravdu dvakrát až třikrát denně a mezi tím žádné svačinky, protože když to jídlo bude plnohodnotné, nebudete mít chutě a nebudete mít hlad a nepřijde ani žádný obrovský silný vlčí hlad, který by vás skoro porazil předtím, než si stihnete připravit další jídlo, protože to jídlo Každé, každý ten pokrm je plnohodnotný a vyvážený. Takže třikrát denně jídlo a potom pauza. Ta hlavní půstová pauza 12 hodin, někdo 16 hodin během té noci zcela celé přirozeně. A zase během té doby samozřejmě nejím, protože tělo regeneruje, odpočívá. A během těch pauz, mezi těmi jídly, tedy hlavně tedy během dne, ne v noci, doplňujeme pitný režim. Jo, takže Taky přerušovaný půst má skvělý vliv na stav střeva. Tak, všecko, co říkám, (coughs) je pravda, pardon, protože jsem to teďka pojistila kýchnutím. Omlouvám se, snad jste se nelekli. Tak, takže strava, přerušovaný půst. No a co dál? Zmiňovala jsem nějaký prebiotika a probiotika. Jsou to dvě různé věci, někdo to zaměňuje. Probiotika jsou ty breberky, které mám v tom střevě. A prebiotika je to žrádlo pro ty breberky. To znamená, pokud budu jíst probiotika, tak už dodávám nějaké konkrétní typy kmeny do svého střeva. Ale jak já můžu vědět, jestli tyhle konkrétní kmeny těch probiotických kultur já v tom střevě potřebuju? vyšetřil mě někdo, bral mi někdo tedy tu analýzu toho mého exkrementu, bylo to pod mikroskopem, zvážený můj zdravotní stav. A nebudu jenom tak do lékárny a koupím si probiotika, protože to bylo právě v televizi, v reklamě a asi by se to mělo třeba, třeba během cestování. Že jo? No, není to úplně dobrý. Z veškerých zdrojů, ze kterých jsem čerpala, Není dobré si jenom tak naslepo koupit prostě probiotika někde v lékárně. Je dobrý, aby ten můj zdravotní stav posoudil lékař, někdo analyzoval stav mého střeva, teprve potom mi doporučil třeba konkrétní kmeny těch bakterií, těch kultur, protože některé bakteriální kultury zase ovlivňují, ovlivňují třeba stav mysli, emoční prožitky, tedy dobrou náladu, některý zase vedou jakoby keštíhlosti, některý třeba podnět to, to, to přejdání nebo touhu na sladké a tak dále. Takže pozor na to. Určitě bych to nedělala paušálně, bez nějakého předchozího vyšetření. Ale, co si můžu dát pro podporu toho svého střevního mikrobiomu, řekněme, tedy ty mikrobioty těch konkrétních zvířátek, které si tam pěstují, aby byly ve správném poměru, jsou prebiotika, to znamená jakási rozpustná vláknina. A uh, uvádí se, že naši předci jedli třeba 130 gramů, a teďka cituju pana doktora Ryšávku, mikrobiologa, 130 gramů rozpustné vlákniny denně. My dnes se prý jsme schopni dostat běžně na nějakých 10 gramů denně, což je velmi málo. Ta rozpustná vláknina, pokud je uh, především jako žrádlo pro ty moje zvířátka, který pracují v můj prospěch, a já jim nedávám najíst, tak co se potom děje? Oni hladoví, slábnou a na jejich úkor se tam rozšiřují ty bakterie, které já tam třeba nechci. Které tam jsou dobrý v malém zastoupení, ale pokud se přemnoží, tak potom páchají, páchají neřesti. A nejsou než nepůsobí v můj prospěch. Škodí. Uh, takže já potřebuju přijímat uh, tu rozpustnou vlákninu. A teďka ze své vlastní praxe, s praxe mé rodiny a z toho, co doporučuji svým klientům. Každé ráno potom, co si se napiju vody, dám si studenou sprchu, zacvičím si, jak jsem zmiňovala, pozdrav slunci, nějaká práce s, systéme, s systémem, vědomí dech a tak dále, tak si před snídaní dám tady od firmy Zinzino Rozpustnou vlákninu, která obsahuje nějakých 7 až 8, teďka nevím přesně, typu rozpustní vlákniny. Je to takový bílý prášek, lehce nasládlý, který se rozpustí ve vodě. Dám si to jednu odměrku, chvilku před snídaní. Dá si to celá moje rodina. Když se podívám na, šlo, na složení, je tam kukuřičný škrob bezlepkové beta-glukany z ovsa, inulín, frukto rezistentní bramborový škrop, psyliové lusky. psylium, o tom budu mluvit za chvilku, uh, guma z guarových bobů a škrob ze zelených banánů. Srada je v tom, že vlastně každá z těchto typů rozpustné vlákniny se rozpouští v jiné části toho trakčníku. To znamená, že já opravdu cíleně konzumací, tahleté rozpustné vlákniny, vyživuju to střevo tak, aby bylo v rovnováze. Co se děje? Tak když si dáte tu rozpustnou vlákninu a začnou se vám tam množit ty dobrý zvířátka a a to střevo se vrací k rovnováze, tak se to projeví trošku plynatostí. Takže počítejte s prdíkama, je to tak na týden přechodná věc, týden 10 dnů maximálně, jo? Ale pokud změníte dávkování nebo si dáte tuhletu rozpustnou vlákninu v jiné části dne, třeba večer, tak už vás to nemusí tak obtěžovat, jo? Skvělá věc, pokud byste měli zájem o vlákninu Zinobiotik od firmy Zinzino, Spolupracuju s firmou jako poradce, velmi ráda vám poradím, a pomůžu s objednávkou. Jo? Takže to je to, co si naše rodina dává každé ráno už roka půl a před snídaní pro výživu mikrobiumu. Potom následuje zdravá vyvážená snídaně. Kvalitní cereály vaříme si ovesnou kaši ideálně bezlepkovou, třeba z klíčky, nebo přidáváme pohanku. Další obiloviny, sušené ovoce, samozřejmě kvalitní zdroj tuku, ořechy, namočené a tak dále. Recepty další budu sdílet zase zase v jiném videjku a nebo ve skupině Zdravý pohyb vědomá mysl na Facebooku. Takže to je takový ranní start pro každý den. Co potom má třeba k obědu, k večeři, aby to jídlo bylo plnohodnotné, obsahovalo i prebiotika, probiotika a bylo výživné z pohledu mikroživin, tedy i cené vitamíny, minerály. Tak máme osvědčenou značku Foncidus. Přinesla jsem vám ukázat, dělají kvašené potraviny. Na kvašených potravinách je skvělé to, že jsou lokálního původu, jsou sezónní, protože se se sebere zelenina v sezóně kdy uzrává, pak se zpracuje kvašením. My využíváme takhle pickles, takhle používáme zelí. A jako vedlejší produkt při výrobě těch kvašených potravin vznikne kvas, nápoj. Je takový kyselý, e, není pasterizovaný, což je skvělé protože je vlastně ještě větším zdrojem tedy těch mikroživin a mm, ty správné bakterie nejsou zabity právě tím zahříváním, e, protože tyhle ty kvašené potraviny jsou nejenom zdrojem prebiotik jako rozpustné vlákniny, tak zdrojem probiotik, tedy jsou tady i ty kultury. Takže, ale je to přirozeně potravině, tedy přirozeně se vyskytující, není to ve formě nějaké umělé tabletky, kde to je nějakým umělým způsobem namixované v nějakým množství. Jo? To, co, to, co využiju a spotřebuju, konzumuju ve stravě přirozeně, považuju za součást toho Přírozeného, přírodního procesu. To znamená, ano, probiotika skvělí jsou v kvašených výrobcích. Firma Foncidus, česká firma, bereme od nich produkty dlouho, několik let. Můžete si objednat na Foncidus nebo přes rohlík. Jsou v každé dobré, zdravé výživě tyhle kvašené potraviny. Tak, kdo si dělá doma svoje vlastní kvašený zelí? nebo nakládá, taková ta nakládaná balkánská Balkanská zelenina, která vám taky vydrží celou zimu, protože je nasolená a tak dále, taky skvělá záležitost. Já to neumím, já jsem takový praktický člověk, hodně času trávím v tělocvičně, s lidma, nebo v přírodě, pohybem, vytvářím meditace, takže už se nezabývám tím, že bych si doma šlapala zelí a vyráběla kvašený potraviny. Obdivuju ty, který to umí, takže vám moc fandím. Pokud si to děláte doma je to skvělý. Co si ještě někdo třeba dělá doma? Jedna moje kamarádka, tak si vyrábí domácí kimči. On to vlastně možná dělá její manžel, protože mu to moc chutná. Mě to chutná taky. Koupím si to tentokrát v Albertu. Kimči vegetariánské dřív dělali ještě jako rybí, eh, s příchutí rybí omáčky, bylo taky skvělé, už jsem ho dlouho neviděla v obchodě. Ale kimči je taky kvašená zelenina, eh, jako s azijskými příchutěmi. Eh, je tam čínské zelí, mrkev, bílá řetkev, pitná voda, cibule, jarní cibulka, sojová omáčka, česnek, grížová mouka, zázvor, čili, sladká paprika, jedlá, sůl, špetka lásky a nic jiného. Takže doporučuji tuhletu značku I Love humus. Jo, seženete v Albertu. Tak, tyhle ty kvašený potraviny si dáváme jako salátek, jako oblohu, prostě k hlavnímu jídlu. Pokud máme slanou snídaní, třeba vajíčka s nějakým žitným chlebem, tak si k tomu dáme taky tyhle ty kvašáky. Tak, toto byly jako zvyky, typy na dobrozvyky, co do té stravy zakomponovat pravidelně a dlouhodobě, jo? Takže nějaká prebiotická rozpustná vláknina a nějaký mikroživiny ve formě kvašených produktů. Tak, a co třeba jednorázově nebo občas? Já mám velmi dobrou zkušenost s psíliem. Je to taky vláknina. Jsou to to slupky, vyčištěné obaly semene jitrocele indického, který se vyskytuje i tady v tom produktu těch prebiotik, ale jenom jako jedna část. Toto jsou čistě ty slupičky. Hodně vám nabopnají vodou a Proč je psílium skvělé, tak nevím, do jaké míry je schopné to psílium samo o sobě vyživit ten mikrobiom, protože je to jenom jeden druh. Ale jak na sebe natáhne hodně vody a vy si dáte třeba večer před spaním, nebo ráno před snídaní, lžičku nebo dvě do velkého množství vody a vy pijete třeba dvě, tři decky, tak vám to krásně stáhne nečistoty z toho střeva a podpoří to, uh, tu peristaltiku a vyprazňování. To znamená, je to skvělá prevence uh, skvělá prevence před uh, zácpou, ale taky v případě třeba dlouhodobých průjmů uh, pomůže zahustit stolici, jo? takže skvělá záležitost. Uh, opravdu psílium seženete v každé lékárně, je dobré mít doma pro tyhle ty případy, uh, průjem nebo zácpa, nebo preventivně. Já si dávám psílium uh, tehdy, když držím přerušovaný půst a třeba chci vynechat večeři, protože mám večer tréninky, před tréninkem ještě nemám hlad, abych si dala předčasnou večeři, no a po tréninku už je hodně pozdě, protože se vracím domů třeba v půl desáté, takže abych nešla spát hladová s bolavým břichem a neměla v noci křeče, tak si zamíchám dvě lžičky psília do vody, vypiju a ono to krásně tak jako pohladí ten žaludek. Vyplní ho to, nemám křeče, nemám hlad, usnu a ráno se to střevo krásně vyčistí. Takže pro tyhle ty případy i já využívám psílium. Skvělá záležitost. A poslední tip na, na, na taky kůru, Spíš bych řekla občasnou, která velmi pročistí střevo, stáhne z něj jak nečistoty, které tam jsou usazené v těch klcích, v těch záhybech, tak některé zdroje hovoří i o tom, že dokáže jakoby zahubit parazity ve střevě a stáhnout je, takže očistit tělo od parazitů. A to je křemelina. Křemelina je taky přírodního původu. Vlastně všechno, co tady vám ukazuju, jsou čistě přírodní záležitosti. Nic žádná chemie, žádní konzervanty, protože na tom já nejedu. Takže č- křemelina. Křemelina je směs mletých schránek, korýšů. Tyhle ty jsou sladkovodní, očištěné samozřejmě. Uvádí se, že tady ta křemelina obsahuje až 90 přírodního oxidu křemičitého, který je organickým zdrojem rostlinného křemíku, základního stavebního kamene. Jehož doplňování je vysoce žádoucí pro správný vývoj a fungování našeho organismu. Křemelina dále obsahuje 28 základních minerálů a stopových prvků, jako vápník, hořčík, draslík, sodík, zinek, měď, železo, stříbro, molybden, fosfor, chrom a další. Nevím, do jaké míry může z toho střeva docházet jako k dostatečnému těchhle těch zmiňovaných látek. Jo? Já využívám křemelinu předně pro očistu střeva. Děláme si kůru jednou za rok minimálně, někdy dvakrát, na jaře, na podzim, s celou rodinou, kdy tuhletu asi kilovku sníme, protože si dáváme křemelinu ráno před jídlem, a večer před jídlem lžičku zamíchat do uh, vody a vypít, tak aby se to střevo krásně pročistilo. Jo? Takže skvělá pro detoxikaci, zbavení toho těla balastu ve střevech a tím vlastně usnadníte té imunitě, aby naskočila, fungovala tak, jak má a nemusela se zaobírat nadměrnou jako detoxikací. Uh, na schromážděných toxinů ze střeva. Takže očista střeva díky křemení. Tak. Takže to jsou moje typy pro vás, pro každodenní využití a pro občasné nebo třeba pravidelné jednou, dvakrát v roce kůry, které můžete zapojit do svého života, které nijak nebolí. Uh, nevím ani, jestli se to dá považovat za nekomfort, možná pro někoho pití křemeliny, no dobře, chutná to jak omítka, ale uh, není to nic hnusného. Jo? Stejně tak pít kvas, dát si panák kvasů. Určitě bych to nepřeháněla s množstvím, ale dát si malého panáka kvasu k hlavnímu jídlu nebo ke snídani, abyste zase nabustovali ten imunitní systém, protože tam je i C a další významné látky není nějaký obrovský nepohodlí a zóna nekomfortu. Jo. To znamená, že se nepohybujeme, o, nepohybujeme v zóně výrazného vykročení směrem k nekomfortu a tedy nutnosti jakéhosi znásilňování sebe sama na určité úrovni, ale pohybujeme se v rovině zodpovědného počínání k sobě sama, ke svému vlastnímu zdraví, k proaktivitě a vlastně zříkáváme se té pozice oběti, kdy jsme závislí na systému, závislí na pomoci e, zvnějšku a naopak hledáme a podporujeme tu pomoc sobě sama, v sobě sama, tím vlastním proaktivním a zodpovědným přístupem. Tak, a ještě vám dlužím jeden tip. Vidím to tady, kouká tady na mě státskou karbo, medicinális, černé uhlí. Slíbila jsem vám, že vám nazdílim ještě Zajímavý, velmi efektivní, účinný typ, jak očistit střevo a nabustovat imunitní systém, teď okamžitě. Ten typ není z mojí hlavy samozřejmě. Všecko to, co tady jsem vám říkala, tak mám načteno, nastudováno, oskoušeno na sobě sama. A konkrétně typ s černým uhlím mám od své věrné kamarádky lékařky, která pracuje s čínskou medicínou a s homeopatií a snaží se využívat maximálně přírodní pro středky, pro podporu zdraví. A když jsem za ní v jednom období přišla s nějakou recidivou bolestí v krku a rým a, a kašle a tak dále, říkala, víš, co jsem objevila ve spisech svého dědečka lékaře? Když se v polovině minulého století objevovala recidivní angína, tak lékař nepředepisoval patery antibiotika. Ale doporučil o očistu střev pomocí černého uhlí. Vrací se vám angína, bolí vás v krku, vrací se vám o onemocnění, pročistěte si střevo. Takže pokud se proto rozhodnete, pokud vás to trápí, je to skvělé, opět vyzkoušeno na mě mnohokrát, na členech mé rodiny, malých, starších, nejstarších, ideální. Tak tři dny po sobě si dát odlehčenou stravu, jo? Nepřeháně to fakt jako být vědomý, dát si třeba ideálně veganskou stravu, dostatečný pitný režim a přerušovaný půst. A mezi těmi jídly, v těch pauzách mezi jídly, třikrát denně, dospělý člověk, rozkousat, tři tablety, a černýho uhlí, zapít dostatečně tekutinou, opravdu dodržovat ten pitný režim, dopřávat si v těch jídlech i dost vlákniny, aby došlo k posunu jako té stravy v těch střevech, aby se to střevo pročistilo a takhle tři dny po sobě a potom třeba poslední den, čtvrtý den si dáte jenom dva nebo jeden a potom už zase normální stravu. Ucítíte, jak se vám nahodí energie, jak se energeticky nakopnete. Je to znát, Akorát doporučuju, <kly> v době, kdy budete konzumovat to černé uhlí, uh, už nejíst žádné jiné doplňky stravy. Je to zbytečný, protože to černé uhlí na sebe naváže úplně všecko a vytáhne to z toho střeba třeba ven, jak to špatný, tak i třeba ty vitamíny, které byste do sebe chtěli dostat. Jo? To znamená, nebudu investovat tisíce do vitamínů, ať bych to potom stáhla černým uhlím. Prostě ty tři dny, nebo týden, nebo pět dní, kdy mám kůru černýho uhlí, pro detoxikaci střech a pro čištění, nejím žádný potravinové doplňky, dbám na veganskou vyváženou stravu třeba ve třech dávkách a dostatečný pitný režim. Jo? Takže tip opět, uh, sledovat, co to s váma dělá, někdo by mohl reagovat třeba zácpou takže doplnit uh, ještě vlákninou, můžete to klidně zkombinovat s psíliem, abyste opravdu si došli na tu toaletu a fakt hodně pít, dostatečně pít. Vodu, čistou vodu, kvalitní vodu, byliné čaje. Takže to je za mě vše. Já vám moc děkuji, pokud jste poslouchali nebo se dívali na video až doteď. Přeju vám krásný den se zdravým střevem a pěstujte si svoji dobrou zoologickou zahrádku ve svém bříšku, protože se vám to vyplatí. Mějte se moc krásně. Pokud vás zajímá víc o typech na zdravé cvičení, práci s myslí nebo i stravování, mrkněte na můj web www.lightpomlčka.soul.eu v angličtině lehká nebo světelná duše s pomlčkou a najdete tam i spoustu zajímavých článků na blogu, který se týkají nejenom stravy, ale všech těch dalších úrovní, na kterých pracujeme, proto abychom posílili Celostní zdraví. Mějte se krásně.